0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Nun sind wir endlich bei Folge 16. So eine lange Pause gab es noch nie zwischen zwei Folgen, aber nun habe ich ein paar neue Interviewpartner am Start und kann wieder in meinen Rhythmus zurück. An dieser Stelle wirklich ein großes Dankeschön an euch da draußen für die Unterstützung meines Podcasts, meiner Arbeit und damit ich das auf dem Niveau auch weitermachen kann. Ich bin wirklich total überwältigt davon, dass immer mal wieder große und kleinere Beträge eintrudeln und das eben auf dieser völlig freiwilligen Basis. Dankeschön. Ich heiße Juliane oder auch Juli wegen Julis Eventer. Ich betreibe einen Blog über die Vielseitigkeit, aber das hat mir nicht gereicht. YouTube, Facebook, Instagram sind auch noch dazugekommen und ich liebe es, einfach Geschichten zu erzählen. Das ist meine Leidenschaft, sei es im Filmbereich, über meine eigene Reiterkarriere, die der großen Vielseitigkeitsreiter, die auf Turnieren oder jetzt im Podcast, die von besonderen Vielseitigkeitspferden. Es gibt so unglaublich viele Storys und diese müssen einfach raus in die Welt. Und ihr müsst sie einfach alle hören und euch merken und überhaupt. Heute bleiben wir also nochmal in der Zeitschleife und lassen uns von einem weiteren tollen Interviewgast mitnehmen. Kai Steffen Meyer, der mittlerweile mit seiner Frau, die ebenfalls eine erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin ist, in Belgien lebt, kommt eigentlich aus Hessen und daher kennen wir uns auch schon seit über 20 Jahren. Ich habe ihn immer sehr bewundert, wie er mit seiner Stute Carascada immer weiter und weiter nach oben gekommen ist, bis zu mehreren Starts in Badminton, der schwersten Prüfung der Welt. Und um diese kleine Prinzessin soll es heute natürlich auch gehen. Ein sehr spezielles Pferd mit viel Charakter. Ein Pferd, das schwer planbar und im Dressurviereck durchaus auch auf zwei Beinen zu finden war. Wie Kai das hinbekommen hat und wie die beiden so ein gutes Team wurden, das erzählt er uns. Ganz ausführlich und mit vielen Geschichten links und rechts, so wie ihr es schon gewöhnt seid. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß bei dieser Folge. In der Leitung habe ich jetzt Kai Steffen-Meyer. Herzlich willkommen im Podcast, Kai. Hallo. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Du lebst ja in Belgien mit deiner Familie. Wie ist denn dort die Lage zu Corona-Zeiten? War das jetzt anders als in Deutschland?
1: Also wir waren grundsätzlich, äh, glaube ich, doch relativ... Schnell in einem recht harten Lockdown. Vom Gefühl her, was ich so mitbekommen habe, war es, glaube ich, fast noch ein bisschen härter als das, was wir in Deutschland stattgefunden hat. Also hier war wirklich mal für vier Wochen richtig. Vollbremsung. Also, es ist, man hat, wenn man überhaupt mal selber auch für die Tür so also unheimlich wenig Leute auf der Straße gesehen. Also Verkehr gab es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Es war schon äh, eine spezielle Situation, hat sich jetzt aber mittlerweile auch überall in Europa ja, deutlich normalisiert. Auch hier gibt es jetzt Turniere und, und alles ähm, geht in die richtige Richtung.
0: Okay, krass, ja. Aber. Wir kommen ja heute zum eigentlichen Thema, denn auch wir wollen ein bisschen in die Vergangenheit reisen und über deine Erfolgsstute sprechen. TSF Karaskada M, ein Pferd, das ich sogar selbst äh, ja ein paar kurze Male kennenlernen durfte. Ich habe tatsächlich das einmal nachgeguckt. 2002, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, aber da ist meine Mom mit unserem Jimmy eine VA in Rumpenheim geritten und du bist dort die erste Geländepferde geritten mit der fünfjährigen Karaskada. Carascada. Ja, und, äh, das ist gut recherchiert. Ja, das war echt sehr witzig. Ich erinnere mich nämlich da noch dran. Da ich dich ja immer sehr bewundert habe mit diesem ja doch etwas spezielleren Pferd, <lacht>, freue ich mich also umso mehr, dass du uns einmal an der Geschichte hier teilhaben lässt. Wir starten aber immer ganz von vorne. Und das ist bei euch ja wirklich ganz, ganz, ganz vorne. Du kennst sie ja seit ihrer Geburt, richtig? Ganz genau.
1: Ist also bei uns geboren von meinen Eltern gezüchtet. Also von daher, wie gesagt, auch wirklich vom ersten Tag an bekannt.
0: Ja, deswegen ja auch das M im Namen für Meier genau. ich, ich muss das ja fragen, weil nicht so viele Reiter kennen ja ihre Pferde schon quasi seit ihrer Geburt. Wie war sie denn so als Fohlen? Also hattest du von Anfang an so eine Schwäche für sie?
1: Ja, also Schwäche, gut, ich, das habe ich heute noch, dass ich also Fohlen grundsätzlich unheimlich toll finde und, und sie mir gerne angucke, vor allen Dingen, wenn es die eigenen sind. Sie war unheimlich, also sie war damals auch schon verhältnismäßig klein, auch als als Fohlen und auch als Jungpferd. Hatte aber damals einfach auch schon so ein bisschen so diesen Charakter, diese Ausstrahlung, dass sie das eigentlich, dieses kleiner Sein als die anderen Pferde, äh, nicht wirklich gestört hat. Und ähm, sie war also damals, war auch schon als junges Pferd wirklich, ja doch durchaus dominant den anderen gegenüber und hatte schon so ein bisschen ihren Charakter.
0: <lacht> das kann ich mir lebhaft vorstellen. Was hat es denn mit dem Namen auf sich? Wo kommt denn Karaskada her? Wer ist denn darauf gekommen?
1: Der ganze Name, auch dadurch, dass es dann schlussendlich als Stallname Nina wurde, kam eigentlich dadurch, dass diese Trakena-Linie, die wir hatten, ist die Karawane-Linie, also dass alle... Äh, Nachkommen ein Kara vorne hatten und wir eigentlich die ganze Zeit, während die Mutter tragend war, die Idee immer hatten, wenn es eine Stute wird, äh, soll die Karenina heißen. Und das haben wir dann aber irgendwie kurzfristig nach der Geburt doch umgetauscht. So richtig wie da Karas daraus wurde, weiß ich nicht, aber <lacht> das Nina blieb eben halt bei Nina stehen und deswegen war Nina dann eben immer Nina.
0: Witzig. Ja, Karenina hätte wahrscheinlich auch zu ihr gepasst. <lacht> am Ende ja, auf jeden Fall. Wie das immer so ist, bei der eigenen Zucht, irgendwann ähm, muss man die ja auch reiten. Und wie ich am Anfang gesagt habe, fünfjährig erste Gelände Pferde A, wie war sie denn so als junges Pferd zu reiten? Also was hat gut geklappt oder was war vielleicht auch erstmal schwierig?
1: Also man muss auch da sagen, es zog sich eigentlich so, was man so im Fohlenalter, Jungpferdealter schon sagen konnte, das zog sich auch so durch die Jungpferdeausbildung dann weiter durch. Die hatte schon unheimlich Charakter. Also sie hatte ganz klar die Sachen, die ihr eben gefallen und auch leicht gefallen sind. Also sprich, alles, was mit Springen und Gelände und sowas zu tun hatte, das war so eine Sache... Das, das hat dir immer Spaß gemacht, das hat dir super gut gefallen. Und das war auch einfach, muss man wirklich sagen. Also, die ersten Geländesprünge, Geländepferde, Springfeld, das war alles super. Aber das, da so das normale Drumherum, das normale Handling und alles, war auch damals schon so ein bisschen anspruchsvoller. <lacht>
0: Anspruchsvoller, okay, gut, das lassen wir erstmal so stehen, wir kommen da später noch zu. Ähm, genau, also Geländepferde A und L, das hat ja so nach meiner Liste relativ gut funktioniert, war es ja auch ein paar Mal ähm, ganz vorne. War ja. sie denn so ein richtiger Hingucker, dass auch vielleicht ein paar Zuschauer gesagt haben: so, boah, das ist wirklich ein Pferd, das guckt man sich gerne an.
1: Also Geländepferde hat sie hat sie unheimlich viele gute Ergebnisse abgeliefert, also auch mit hohen Noten gewonnen. Ich meine sogar mal Geländepferde. Ah, mit 9,5 gewonnen. Also so, dass man fünfjährig schon, obwohl es auch mein erstes Bundeschampionat war, ein bisschen eigentlich mit einer positiven Erwartungshaltung nach Warndorf gefahren ist. Wobei... Das dann relativ schnell auch ging, dass man da, wie das doch bei vielen Pferden mal auch passierte, mit mit 7,2 und 7,3, glaube ich, vom Platz geschickt wurde. Das hat uns im Nachgang jetzt auch nicht weiter gestört. Wir wussten, dass es ein, ein wirklich gutes Pferd ist und, und vor allen Dingen ein wirklich gutes Geländepferd ist. Und dass er jetzt da eben nicht die Noten bekommen hat, das äh, hat dann eigentlich nur dazu geführt, dass wir eben gesagt haben, sechsjährig, gut, muss man das nicht weiter Richtung Bundeschampionat planen oder sonst was machen.
0: Also ging es erstmal so Richtung internationale Prüfungen. Wie würdest du denn so die erste internationale Saison beschreiben?
1: Muss ich jetzt fast sagen, ich werde älter. <lacht> ähm, ich meine noch, dass ich mich daran erinnern kann, dass, glaube ich die allererste internationale Prüfung ist in Hamburg Schenefeld gegangen. Es war irgendwas, ich glaube, es ist irgendwo in der Nähe einer gefallen und da galoppierte es ungefähr zehn Minuten vor meiner Prüfung, galoppierte ein Pferd frei rum. Und Nina war auf nicht gefühlt ein 180, sondern auf 195. <lacht> und ich habe damals nur meinen Papa angeguckt und gesagt, das geht nicht, ich kann gar nicht in das Viereck einreiten. Und ich bin um das Viereck rumgetrabt, immer noch gefühlt kurz vorm Explodieren und auf einmal schnaubte es zweimal, ging rein war ganz brav. <lacht> So, und, und so, ja, so ging das dann eigentlich los, so dass man am Ende, ja, sieht auch ihre ersten internationalen Prüfungen. Auch für mich war das ja immer noch Anfang meiner eigenen Karriere, so dass ich hatte zwar vorher auch schon zwei, drei selbstgezogene zu Hause, die mich so ein bisschen in den Sport Stück für Stück reingebracht haben, aber ja, wann war das? 2003, da war ich, war ich gerade 20, also das war auch noch, da war ich auch noch relativ zwischen hinter den Ohren und ja, also das war eigentlich auch für uns beide so ein bisschen so der, der Schritt in den Sport rein. Und wir haben immer so das Gefühl, auch im Nachhinein, also wenn man so, so die Sachen immer so liest, ist es eigentlich das Ganze doch gleichmäßiger auf dem Papier verlaufen, als im, Wahrheit, als im wahren Leben war.
0: <lacht> Deswegen finde ich es auch immer so spannend, wenn man dann mal miteinander redet, weil Zahlen gucken kann man viel, aber wie das in Wirklichkeit war, das spiegeln die Ergebnisse ja überhaupt nicht wieder
1: ja, es ist, viele Pferde sind ja auch ein bisschen Achterbahn. <lacht> ähm, das war mit ihr eigentlich auch so, also dass man vor allen Dingen, so wie, wie auch da in ihrer allerersten internationalen Prüfung, so ein bisschen dieses zwischen Genie und Wahnsinn und dieses kleines bisschen auch, dass man nie so richtig wusste, was passiert jetzt gleich in der Dressur. <lacht> das zog sich natürlich schon durch so ihr ganzes Leben, dass man also sehr schwer das planen konnte. Das war auch so Vielleicht das Einzige, was ihr so jetzt fehlt. vielleicht so ein bisschen die letzte Konstanz, wobei ich immer gesagt habe: gut, wenn, wenn sie dieses, diesen Wahnsinn in sich nicht hätte, dann wäre sie nie das Pferd geworden, was sie geworden ist.
0: Aber wo wir gerade so bei Zahlen und wie die Realität aussieht, ich hatte nochmal so ein bisschen geguckt: also 2003 hatten wir eben äh, erste Internationale, dann hast du dich eigentlich ziemlich schnell gesteigert. Also 2004 bist du erste zwei Sterne geritten, 2005 dann erste drei Sterne. Das ist ja schon relativ also schnell, jetzt für mein Gefühl vielleicht. Ähm, was war so euer Geheimnis? Also warum hat das so schnell so gut funktioniert? War ja, wie, wie du selber sagst, auch für dich das erste Mal so in diesen Höhen und Niveau. Also ich sag, im, im
1: Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, wahrscheinlich einfach auch ein bisschen Arsch auf Eimer. <lacht> ähm, das war wirklich am Ende so vom, vom gerade so von dem auch vom Gelände reiten und alles das Pferd, was bis jetzt in, von, wahrscheinlich von den meisten Pferden die ich geritten habe auch am, am besten mit mir kompatibel war und, und vielleicht auch weil wir uns von, von so früh an kannten und auch ja wirklich also gerade alles was springen und Geländesprünge miteinander zu tun hatte einfach hatten dermaßen blindes Vertrauen ich zu ihr und sie zu mir, dass ich glaube einfach, deswegen ging das auch eigentlich ja Schritt für Schritt wirklich relativ gleichmäßig, diese, diese sportliche Laufbahn auch.
0: Mm. Hättest du das denn gedacht, als du sie als Vierjähriger so ein bisschen angefangen hast zu reiten?
1: Absolut nicht, also ich, ich, davon abgesehen, dass ich gar nicht die Erfahrung gehabt hätte, jetzt zu sagen, als Vierjähriger, als 18-Jähriger. Äh, zu sagen, bei einem Finger, oh ja, das wird mal äh, ein Vier-Sterne- oder jetzt Fünf-Sterne-Pferd. Mhm. Äh, ich ich habe mich darüber gefreut. Das war ein hübsches Pferd, was ich von Sao hatte. Die war ein bisschen speziell beim normalen Reiten, aber die sprang im Endeffekt überall drüber. Und das war für mich für der erste die erste Sache, die ich einfach toll und wichtig fand. Die wollte eigentlich nichts anderes machen als äh, springen. <lacht> galoppieren. das war einfach ihre Welt und das ist auch heute noch mit, mit äh, jetzt 23 Jahren, dass wenn man an der Koppe vorbeikommt, kann es auch passieren, wenn mal gerade der galopp ist, dass Madame dann auch jetzt zwar ein bisschen, nicht mehr ganz so schnell, aber trotzdem auch noch mal ihren kleinen Kugelbauch äh, doch noch ganz geschmeidig über die Weide galoppiert.
0: <lacht> das ist ein schönes Bild. Du hast ja vorhin gesagt, sie äh, war immer nicht so groß. Wie groß war sie denn eigentlich?
1: Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, und das kann man ja jetzt auch sein, dann war sie mit viel Wohlwollen 1,59. Oha! Ähm, ja. Also, ich erinnere mich noch, dass wir, glaube ich, in Mühlen bei unseren ersten vier Sterne, dass da auch Christoph Und also der fragte mich während der Verfassung, wie groß ist die eigentlich? Und da habe ich dann noch 1,60. hat <lacht> er nur und sagt, das war großzügig gemerkt.
0: <lacht> so, ich habe gelesen, 2007 war ja ein bisschen durchwachsene Saison. Du hattest einen schweren Sturz am Anfang ähm, des Jahres, bei dem du dir einen Halswirbel gebrochen hast, auch im Krankenhaus gelegen hast. Wie ist das passiert? Es war ja nicht mit Karaskade, hast du erzählt.
1: Genau, ähm, das war dann so ein bisschen, als ich auch angefangen habe, mich ja, das Ganze ein bisschen beruflich zu machen, auch Berittpferde hatte. Und ja, ich habe ich hab ein junges Pferd in einer VL geritten und bin eigentlich an einem ganz banalen Sprung. Einfach ein Sprung, der heute ein MIM-System hätte, wo wahrscheinlich gar nichts passiert ist. Und die ist einfach ein bisschen, hat die Situation falsch eingeschätzt. Und wirklich das, was wir eben, diesen klassischen Rotationssturz und ich bin halt dann ganz reell im Kopf zuerst eingeschlagen und hatte im Nachhinein ähm, ja viel, viel Glück, dass nicht mehr passiert ist, weil es also im Endeffekt doch schon dicht und es hätte auch, auch schnell deutlich schlimmer ausgehen können. Deswegen war es im Nachhinein gar nicht, dass ich sagen würde, eine durchwachsene Saison, sondern eine sehr glückliche.
0: Ja, Gut, ich meine, das ist ja auch ein einschneidendes Erlebnis. Jetzt liegt die Frage natürlich nah, hast du danach irgendwie drüber nachgedacht, mit der Vielseitigkeit aufzuhören?
1: Das interessanterweise nie. Wobei ich es doch schon natürlich gemerkt hatte, es war einfach dann eine ganze Zeit lang, wo ich eben, nicht reiten konnte, nicht viel machen konnte. Ich konnte mich glücklicherweise relativ schnell wieder dann ein bisschen bewegen. Ich hatte so einen Stiffneck an die ganze Zeit, ähm, aber ich konnte wenigstens da ein bisschen ein bisschen rumlaufen, mich bewegen machen tun. Aber es war dann doch schon so ein bisschen anderes Gefühl, als man so das erste Mal danach wieder Geländesprange gemacht hat. Ich muss sagen, da war es dann eigentlich auch wieder so eine Nina, die eben eigentlich, glaube ich, auch in dem Moment gemerkt hat, als ich so ein bisschen zögerlicher war, äh, die gesagt hat, kommt los, wir müssen jetzt mal. <lacht> und war dann auch so die, die, die glückliche Situation, dass ich dann, also dass ich mich entschieden hatte, relativ schnell danach wieder mit ihr ähm, in Jalliborn auf eine S zu reiten. Das ging dann so ab Sprung 5 war ich dermaßen wieder in dem Rhythmus drin, dass ich das auch wieder vergessen hatte eigentlich. Das mm. ich ging dann, man blendet es dann aus und dann kommt einfach so die neue Erfahrung wieder drüber, sodass man, ja, dass ich dann eigentlich gesagt habe, so okay, jetzt geht weiter und ich habe es nicht ganz vergessen. Also ich mir ist das Risiko des Ganzen schon bewusst. Aber ich habe auch gelernt, dass es halt, das war ein Unfall, okay, und dann, dann muss es danach auch einfach wieder weitergehen.
0: Ja, aber toll, dass, dass Sie dann eben nicht unsicher geworden ist, weil du ein bisschen unsicher warst, sondern eigentlich, dass ihr euch da so ergänzt habt, ne?
1: Also es war in dem Moment eigentlich so, dass Sie meine Hand genommen hat und gesagt hat, komm, wir gehen jetzt. <lacht> und das war dann auch das, was mir mein Gefühl wieder zurückgegeben
0: hat. Ja, jetzt hatten wir das ähm, mit der Dressur ja schon ein paar Mal so ein bisschen angedeutet. Das war ja äh, nicht immer so ganz einfach. Also ich erinnere mich auch an ein, zwei Fotos, wo Nina senkrecht äh, im Viereck in der Luft stand und du irgendwie versucht hast, dich am Hals irgendwie festzuklammern. Das muss man ja auch erstmal sitzen und du hast aber dann irgendwie die Dressurergebnisse stabiler gekriegt. Wie hast du denn diesen Knoten gelöst?
1: Also man muss ja zum einen glaube ich sagen, dass ja glaube ich ein Pferd ist oder in ihrer sportlichen Karriere ein Pferd war, was eben sehr wenig in eine normale Box reinpasste, sodass also sich natürlich viele der Ausbilder, auch der Top-Ausbilder, so ein bisschen, bin ich gerade in die Zähne ab dann ausgebissen haben, aber schon... Man musste sich immer wieder so ein bisschen neu erfinden, man musste so ein bisschen den Plan immer wieder ändern, ein paar Kleinigkeiten ändern, ohne zu viel zu ändern, sodass sie immer so ein bisschen gedanklich wahr einem blieb. Es war unheimlich umgebungsabhängig, also ich sag mal, mal äh, zum Beispiel Aachen, dieses hohe Dressurstadion, wo es einfach die, die Ränge unheimlich hoch ging, das war was... Das gefiel ihr gar nicht, also sie war, <lacht> da war es wirklich, dass sie einmal wieder reingekommen sind, war das wichtigste Ziel war, schnellstmöglich wieder aus dem Ding rauszukommen.
0: Okay, yeah.
1: Nina war nie ein, ein böses Pferd oder, oder irgendwas, sondern die war aber einfach, wenn, wenn sie dann in so einer Situation hatte, dann konnte sie einfach ihre Nerven nicht unter Kontrolle halten.
0: Ja, und wie hast du es besser gekriegt? Also ich meine, man kann sowas ja nicht üben. Man kann ja nicht sagen, oh ja, Aachen, ich komme mal vorher zu euch, lad 10.000 Menschen ein, die da oben auf den Rängen sitzen und dann üben wir das mal.
1: Ja, ich, äh, ich hätte es ehrlich gesagt auch nicht üben wollen, weil so viel so, so lustig war es nicht.
0: Nee. Ähm,
1: ich war immer froh, also irgendwann ist man dann selber auch froh, wenn es vorbei ist. <lacht> Klar, man probiert auch Turnieratmosphäre zu, zu erzeugen. Ähm, wir haben sehr viel mitgenommen auf Turniere, haben sie da geritten. Und am Ende war es dann so, dass wir immer wieder auch mal Serien geschafft haben, wo, wo das richtig gut klappte. Es gab auch Prüfungen und, und, und Vierecke, die ihr unheimlich gut lagen. Zum Beispiel Marbach äh, war eine Prüfung, die, die Nina immer super fand. Auch, glaube ich, obwohl es ein großes Stadion war, waren halt immer weil eigentlich genug Platz weil zwei Vierecke nebeneinander waren und ich glaube das hat sich auch so ein bisschen Sicherheit gegeben so und das, das war halt viel auch so von dem was drumherum war äh, entscheidend also ich kann nicht richtig sagen was haben wir eigentlich dass es genau mhm. das der, der, der Trick 17 war sondern es war eigentlich immer wieder viel arbeiten viel drüber nachdenken und äh, immer wieder probieren was was zu ändern und Meistens, wenn man dann gerade sagt, jetzt haben wir richtig den Dreh drin, dann ging der Schuss wieder nach hinten. <lacht> oh Mist.
0: Hat sie sich denn irgendwie von dir beruhigen lassen? Also hast du für dich so, keine Ahnung, Mentaltraining oder irgendwas gemacht, dass du erstmal schon mal ruhig bist bei jedem Viereck?
1: Wir haben das auch probiert. Und das, das ich sag mal, das Problematische war eigentlich generell, dass für sie, wenn was anders war. Ich habe mal gesagt, wenn ich es heute noch mal hätte, würde ich es wahrscheinlich anders hinbekommen, besser hinbekommen vielleicht mhm. äh, mit der Erfahrung jetzt, aber gut damals waren halt auch viele Sachen dann so ein bisschen fry and Error, weil mhm. es hat dann zum Beispiel einmal, einmal super funktioniert, wo wir einfach morgens, da bin ich morgens mal drei, Stunden traben gegangen so. und dann, dann kamen sie wieder rein, dann haben wir ein bisschen noch studiert, dann haben wir ein bisschen dazu gearbeitet, dann, dann ist sie eine halbe Stunde grasen gegangen so. und dann haben wir noch mal geguckt und das hat dann auf dem einen Turnier äh, vom Allerfeinsten funktioniert, hat dann aber auf dem nächsten Turnier, war halt irgendwo eine Kleinigkeit anders war und, und die sie gestört hat. Also das war deswegen auch schwierig, im Endeffekt so eine, so eine richtige Gleichmäßigkeit da reinzubekommen
0: Ja, schwer planbar auf jeden Fall. Du warst ja dann 2007 bis 2009 bei Dibo mit deinen Pferden. Was hielt er denn von der Nina?
1: Also war eine super Zeit und, ähm, am Ende war es, es einfach, für mich war, mit Divo vor allen Dingen auch nochmal bei, so dieses ganze professionelle System, was drumherum ist, zu erlernen, zu verstehen, die ganzen Hintergründe, Kleinigkeiten, die ich jetzt auch noch, wo ich, wo ich jetzt so merke, die ich jetzt auch eben an Working Students und, und Schüler von, von von mir weitergebe, wenn ich so drüber nachdenke, alles Sachen, die, die ich bei Divo gelernt habe. Und das war schon unglaublich tolle Zeit und vor allem auch weil Divo natürlich auch viel, viele unterschiedlich Pferde hat, also einen sehr, 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 sehr großen Wissenschaft äh, auch hat, war das schon schon interessant. Ich glaube, also er fand das auch im Endeffekt auch natürlich erstmal toll ein Pferd, was was eben gut springt, was was toll und schnell im Gelände ist, was überall rüber springen will. Aber auch er hat, hat im Endeffekt natürlich diese, diese Problematik der wechselnde Dressur ähm, mhm. gesehen und das, das war einfach, ich meine, das war schwierig für, für jeden, wie gesagt, auch für jeden Trainer, sich da wirklich reinzusehen, reinzuentwickeln, also das, ich glaube schon, dass es Nina als Pferd schon, schon, schon ganz cool fand. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass Dibu sich dann nicht mehr draufsetzen wollte.
0: <lacht> hm, das könnte sein. <lacht> <lacht> Kam denn in der Zeit auch die Idee auf, dass, äh, ja, dass du vier Sterne reitest? Es war eigentlich so
1: ein bisschen der logische Schritt. Ne? Ich hab, mm. äh, Was damals in drei Sterne war, dann habe ich drei Sterne lang in, in Stregung geritten, war platziert. Dann habe ich äh, drei Sterne lang im Herbst, damals noch in Kreuz geritten, war platziert. Und dann war halt eigentlich der nächste logische Schritt, auch Dibos Ansicht eben. Ja, vier Sterne in Lomölen.
0: Oh, erzähl mal von dem Turnier in lumühlen 2008. Erste vier Sterne.
1: Ja, wie gesagt, ich war jetzt da bei Dibo, also quasi äh, im Endeffekt dann Lomölen als Hausturnier. Ja. War eigentlich einfach mega cool. Ich glaube, anders kann man es gar nicht sagen. Es war <lacht> ein bisschen wie ein Film, der eigentlich ablief. Äh, Ah, wie gesagt, okay, man wusste natürlich schon, klar, wir waren dann Montag schon mal nach Luminen gefahren, gesehen, was so ist, aber äh, wir waren am Ende die, die, die letzten, die die Mittwochs dann angekommen sind vor der Verfassungsprüfung, weil wir jetzt zehn Minuten Anfahrt hatten. Ja. Da war es dann wirklich für mich auch so, ich habe gesagt, okay gut, Dressur ja, wir müssen irgendwie durch die Dressur da durchkommen, alles gut. Äh, aber es war einfach erstmal äh, zwölf Minuten Gelände und und <lacht> und so Müllen und vier Sterne und überhaupt und also das war so das ah, das Ultimative. Also man immer erst mal so, so denkt, so das will man unbedingt mal irgendwann erreichen und dann ist man da und dann im Nachhinein geht es geht's viel zu schnell vorbei, aber also, wenn man da ist, ist es alles unheimlich intensiv und im Nachhinein war ich einfach nur so, wie ich gesagt habe, schon krass, wie einfach sie das gemacht hat.
0: Ja, ihr wart ja äh, ziemlich weit vorne platziert. Achter Platz, dann ist sie ja ordentlich durchs Viereck gegangen an dem Wochenende.
1: Ja, ordentlich im Viereck, ganz genau. Und es war aber halt auch am Ende doch ein, ein, auch ein anspruchsvoller Geländekurs, sodass da überall was passierte. Und wie gesagt, dann mit einer guten Nullrunde äh, man da schön nach, nach vorne gekommen ist und ist auch gut gesprungen am Sonntag. War schon cool.
0: <lacht> Kam denn da auch die Idee, dass man dann gleich die nächste vier Sterne anpeilt?
1: Wann genau das kam, weiß ich nicht, aber ich sag mal so, am Ende war es einfach auch da, dass Dimo gesagt hat, ganz ehrlich, wenn du jetzt ein Pferd hast, womit du Badminton reiten kannst, dann reitest du Badminton. Das ist, das ist das, ist, das Nonplusultra, das, ist das Wimbledon, äh, ja. für den Vielseitigkeitssport, also, wo wir dann im Winter gesagt haben, ja, okay, das ist jetzt auch wieder so der, der nächste Schritt, haben wir dafür einen Plan gemacht und in dem Sinne auch sehr, doch durchdachter Plan auch, also wirklich konditionell also gesehen, der ganze Konditionsaufbau dahin, das ganze Training dahin, auch so diese diese virtual course walks und sowas. Früh, relativ früh vor Turnier noch kam, so dass ich, ich weiß noch, dass ich zu Hause dann noch mir quasi eine, eine, eine Footbridge, also diesen diese, diesen Ochser-Diagonal über den Graben nachgebaut habe und alles, was ich irgendwie in diesem Video sehen konnte, habe ich mhm. irgendwie probiert zu Hause vorzuüben. Im Nachhinein glaube ich gar nicht unbedingt für mein Pferd, aber es hat schon, mhm. schon ein bisschen Sicherheit gegeben, das Ergebnis mal gemacht zu haben. Und Badminton selber war dann ich sag mal, wenn Lumoon cool war, dann war Badminton schon noch mal cooler.
0: <lacht> du hast ja gerade ganz kurz das mit der Kondition angesprochen, das habe ich nämlich auch gefragt, weil Nina hatte ja nicht, also schon um die 70% Vollblut, aber mir wurde jetzt schon öfter mal im Podcast gesagt, dass das jetzt für sowas wie Badminton schon knapp werden kann, so.
1: Da da bin ich, muss ich sagen, dass ich finde es immer sehr, sehr schwierig, das an wieder an Prozenten auf dem Papier festzumachen. Also ich habe Pferde geritten mit 85, 90 Prozent Blut und das war am Ende, das waren Dieseltraktoren <lacht> Und ich habe Pferde geritten mit 40% Prozent, äh, Blut, das das waren einfach ja wirklich Rennmaschinen. Und bei Nina war es so, sie hatte im Endeffekt allein ja körperlich, athletisch mehr als 70 Prozent Vollblut, also auch wie gesagt dann generell in all ihren Prüfungen, die sie gegangen ist ähm, und auch in Badminton, ich hatte nie ein Spritzproblem.
0: Der, der Wahnsinn kam durch, ich sag's dir.
1: Ja, ich finde das, also das ist, das ist schon richtig, das ist schon richtig. Also gerade so im Badminton dann wie gesagt das Jahr, ich bin das Jahr vorher in den München geritten und ich war dann in Badminton und dann habe ich gedacht, irgendwas ist hier anders, die messen anders, also ja. ist alles irgendwie höher und breiter und anders und da kann doch kein Mensch drüber reiten. Ja, auch, das war also alles eben noch mal gefühlt 10 cm höher. Und einmal so, dass man teilweise auch mit so einem kleinen Pferd weiß gar nicht, wo die hinspringt.
0: Mhm. Äh, die kann da gar nicht drüber gucken. Ja,
1: und das hat sie das waren so Sachen, das hat sie nie interessiert. Also sie hat nie mehr immer Herz vorweggeschmissen und ist hinterhergesprungen. Auch hat sich davon sowas dann im Gelände nie beeindrucken lassen. Also da hatte sie dann schon so ein bisschen so dieses Ego und, und auch... Ich sag mal, sonst ein bisschen, ja, immer so ein bisschen so eine Rotzigkeit, so dass so irgendwas immer für einen Sprung, der im Weg steht, der macht mir keine Angst. Ich würde also eben auch im Nachhinein sagen, es war wahrscheinlich die, ja, schon die geilste Geländerunde, die ich, ja, je geritten habe mit dem Pferd.
0: Ja, es ist ja auch, am Ende warst du Platz 21, hast mit Dressurergebnis sozusagen beendet, also 0-0 hinten rausgeritten beim ersten Badminton-Start, das ist schon, äh, outstanding.
1: Ja, wenn das vorher jemand gesagt hätte, hätte ich das auch sofort unterschrieben. <lacht> und, äh, es war, nein, es war wirklich, aus, es war, es war absolut vom, eigentlich von Anfang bis Ende äh, perfekt. Wie gesagt, Gelände war, von, von der Feinsten, da war äh, kein schlechter Sprung dabei und da ist auch, war auch ein Jahr, wo, wo viel passiert ist und was technisch anspruchsvoll war und auch dann, wie gesagt, Sonntag auch nochmal äh, echt spitze gesprungen. Also das war schon großes Kino.
0: <lacht> 2009 war ja eh ein relativ krasses Jahr du bist erst nach Badminton gefahren und dann war es noch in Aachen das erste Mal war es noch bei der Deutschen Meisterschaft dritter Platz äh, und so, dann ging das weiter 2010, Weltcup-Quali und so am Ende Rang 9 bei der Weltcup-Gesamtwertung also es sind so viele Turniere alles mit Nina gibt es da irgendein Turnier, wo du sagst, das war so besonders es kommt dir wie gestern vor also wo du sofort äh, irgendwie was drüber erzählen kannst Boah,
1: ich glaube, bei Nina gibt's, gibt's ganz schön viele Turniere, wo man was drüber erzählen kann. Also, ich muss sagen, am Ende ist es für mich immer wieder Badminton gewesen. Dieses gerade da, Gelände in Badminton, das, das war einfach, wie gesagt, das hat schon echt geschockt und, und das war außergewöhnlich. Äh, ein Turnier, was sie immer sehr, sehr gerne auch mochte, was ich selber auch gerne mag, ist Marbach. Das hat ihr auch immer gut gefallen, weil man da eben vor allen Dingen auch so schön, so Anfang vom Jahr immer schön schnell hoch und runter rennen konnte mit den Bergen, <lacht> das fand sie schon toll. Ähm, Aachen war nicht so ganz hier, also das war ja alles ein bisschen vielleicht zu groß und ein gerade stadion das war groß und äh, Springstadion, das fand sie gut, das, wie gesagt, springen war meistens gut, wobei sie da auch mal ein Jahr Schon, schon echt ein bisschen stressig geworden ist im, im Springen. Also ich glaube, generell waren eigentlich so immer die großen Vier-Sterne-Prüfungen, das waren, das waren schon ihre Prüfungen.
0: Äh, du bist ja dann auch Vier-Sterne in Po geritten, also quasi auf dem dritten Venue. <lacht> bist du dann da auch mhm. nochmal Vier-Sterne geritten. Wie, wie kam das eigentlich? Also hast du gedacht, nach Badminton so, ja, jetzt nochmal woanders Vier-Sterne reiten und am Ende alle sechs einmal geritten haben? Oder... <lacht>
1: Nee, das war gar nicht. Es ist, du mir mit einer Jahreszahl helfen. Das 2012. Ja, so, das war, im Endeffekt war es so, dass 2012 mit mit London war sie dadurch, dass sie auch qualifiziert war und alles, war sie da ja schon im erweiterten Kreis, wobei sie eigentlich aber keine, keine reelle Chance Richtung Spiele hatte. Aber gut, wenn, wenn da auch nur die kleinste Chance ist, dann, dann will man das natürlich auch probieren und dadurch ging sie eben dann halt erstmal äh, Kurzprüfung. Und da war dann eigentlich der Plan, dass wenn das mit London nicht klappt, sollte sie nach Burleigh
0: mhm. Und
1: ähm, drei Wochen vor Burley noch eine kleine Prüfung gesitten, eine Zwei-Sterne, einfach so, um sie in Gang zu halten. Und da war Gelände, als jetzt Prüfung, und ich bin sind nach Hause gefahren und sie hat sich auf dem LKW ganz blöd so ein bisschen, eigentlich wahrscheinlich nur gegen gegens Bein getreten. Aber es war halt dann gerade genug, um, um zehn Tage Schritt gehen zu müssen. Mm. Und deswegen dann eben nicht fit genug für Burley. Und deswegen dann halt Plan B Po.
0: Und Po war auch gut. Erster Start dort.
1: Ja, war auch gut.
0: <lacht> auch platziert. Und Burley war dann, war dann noch, äh, wolltest du das dann äh, später nochmal wiederholen oder war das dann raus aus dem Kalender?
1: Nö, nee, das war nicht raus. Ich wäre unheimlich gern mit Nina nach Börle gegangen, aber es hat dann eigentlich einfach, warum auch immer, immer nicht so reingepasst. Danach das Jahr war Malmö, da waren wir erste in Reserve. Weiß ich auch nicht mehr, ob das, ob das datumstechnisch nicht ging, ob das, mhm. ich glaube, dann war Euro die Woche nach Börle oder irgend sowas. Also deswegen klappte da wieder Berlin nicht und... Dann war es ja dann auch bald so weit. Gut,
0: du bist ja 2013 und 2014 noch mal nach Badminton gefahren. Genau, ja. Wie sahen so die Ziele aus? Wolltest du einfach den ersten Start dann noch mal verbessern, die Platzierung? Ja,
1: klar, zum einen ist es, es ist immer die Idee, erstmal besser zu sein. Zum anderen war es aber einfach auch so, dass ich realisiert habe, dass Nina schon ein spezielles Pferd ist für, für solche Prüfungen. Was damals drei Sterne Kurzprüfung war, jetzt vier Sterne Kurz. Mhm. Das war nicht ganz so ihre Welt, weil eine unheimliche Galoppiermaschine war und damit eher einfach die Prüfung mit der Distanz da eben auch auch wirklich was, was, was heißen konnte. Mhm. Während eben in den, in diesen Sprintprüfungen einfach viele Pferde, die halt gut so und springen gegangen sind, besser waren dann mhm. im, im Gesamtpaket. So, und deswegen war es so, gesagt, ich habe ein Badminton-Pferd und wer weiß, wann man wieder ein Badminton-Pferd hat und das ob stimmt. man wieder mal ein Badminton-Pferd hat. Also war es einfach so für mich so eine Sache, ja. Und es war halt auch immer schon so ein bisschen, um zu zeigen, dass man da ist. Und natürlich es war da ja auch schon so, dass wir halt eine goldene Generation in, in Deutschland hatten und dass es natürlich unheimlich schwierig war, sich da für, für ein Team äh, zu empfehlen, dass man halt einfach immer diesen extra Schritt gehen musste und eben. Ja, der Bier musste gut zu sein in Badminton, gut zu sein, und um wirklich den, den Top-Prüfungen, äh, um überhaupt vielleicht einen Schnitt kriegen zu können.
0: Du hast sie aber nach dem letzten Badminton-Start 2014 dann rausgenommen, da war sie 17. War das geplant so?
1: Also es war geplant, dass das ihre letzte Saison sein war, war sollte. Es war dann aber war das Jahr, wo es in Badminton unheimlich. Es war das erste Jahr von Giuseppe Della Chiesa als Parcourschef und es war unheimlich schwierig. Und dazu kam dann noch so ein bisschen regnerisches Wetter und ich hatte dann da wirklich, also ich glaube von den ganzen Batman die ich mir hatte, war das auch so mit die schlechteste Dressur. Es war windig, es war kalt, es war regnerisch. Also es kam dann noch mal, noch mal so als in, noch mal als kleines Topping oben drauf, dass ich das also auch nochmal nicht so cool fand. Dann aber einfach sensationell gut. Gelände gegangen ist, aber sich da einfach einen kleinen Ditch geholt hatte, wo ich dann auch gesagt habe, wir, wir probieren jetzt nicht irgendwie äh, weiter zu machen. Das war relativ schnell auch wieder auskuriert. Also, wir da hatten dann eigentlich auch da nochmal so den Plan, vielleicht können wir sie nochmal aufbauen Richtung Burley. Und dann war es aber so, als ich dann wieder geritten habe, ich hatte so einfach dann das Gefühl, dass sie so sagte: Ja, ist jetzt auch gut. Ich war immer noch. Und, und, und fit und hat Spaß gehabt, aber es war eben nicht mehr dieses komme, was wolle.
0: Mm. Ähm,
1: und, und dann war es für mich einfach, wo ich gesagt habe, ich habe dem Pferd so viel zu verdanken Dieses das Pferd hat mir dermaßen viel ermöglicht und wir haben Sachen gemacht, da träumen andere Reiter ihr ganzes Leben lang so, dass ich gesagt habe, da ist kein für mich kein tiefer Sinn drin, irgendwie da jetzt irgendwas zu, zu überreizen und nochmal zu probieren und hin und her. Und jeder hat dann gesagt, ja, es sucht euch doch nochmal Schönes, um, um sie zu verabschieden. Und das war dann auch so ein bisschen für mich, wo ich gesagt habe, ja, wir haben hin und her überlegt. habe ich gesagt, es gibt nichts Schlimmeres für sie als als Siegerehrung. Und so. ja, das glaube ich. ich. Wo ich dann gesagt habe, also das wäre am Ende... Hätte sie das nicht verdient, weil es eigentlich eine rein egoistische Entscheidung von mir gewesen wäre. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, Tanti, genieß deine Rentnerzeit. Sie ähm, ist bei uns äh, fast noch eigentlich, nee, eigentlich das ganze Jahr draußen, hat äh, zwei sport erprobte Kumpels in ihrer Gruppe und das ist eine, eine ziemlich coole Rentnerband. Macht immer Spaß, auch wenn man sie jetzt noch sieht, gesagt wie, wie fit sie ist, wie gut sie aussieht und äh, das ist schon gut. Cool.
0: Natürlich schön, wenn die, wenn die gesund in die Rente gehen können, wobei man sagen muss, sie ist ja nicht ganz in die Rente gegangen. Ne? Sie hat ja noch einen Fohlen gekriegt, oder? Mehrere? Ja, so,
1: sogar drei. Sogar ah,
0: drei. Wahnsinn. Also,
1: wir haben auch da war sie echt noch, eigentlich hatte, hatten viele gesagt, ja, so eine alte Sportstute, ob man die noch mal tragen bekommt mm. und, und hin und her und, und wir haben es doch noch, also auch wie gesagt drei ganz unterschiedliche Fohlen äh, gebracht, wo wir jetzt so mit mit den ersten beiden so ein bisschen angefangen habe, die erste ist angeritten, schon ein bisschen, macht jetzt aber gerade nochmal ein bisschen Urlaub. Den zweiten hatten wir jetzt, der ist dreijährig, den hatten wir ähm, jetzt äh, während der Corona-Pause, dann einfach, weil es langweilig war, haben wir den auch schon mal so ein bisschen, bisschen mitgespielt. Ich bin ja auch älter geworden, äh, finde ich total angenehm, hat so ein bisschen, äh, ich glaube, das Talent von Mama, aber doch so ein bisschen, so alles so ein bisschen ruhiger. Ein
0: bisschen entspannter.
1: Ja, also so ein bisschen mehr für jetzt auch für mein Alter.
0: Ach komm, jetzt tu mal nicht so. War sie denn eine gute Mama oder ist sie denn eine gute Mama? Also so entspannter geworden und irgendwie runtergekommen dabei oder wie?
1: Ja, also mit dem ersten Ton war es noch ein bisschen, ein
0: bisschen spannender, aber dann auch super cool. Also ja, super Mama. <lacht> so, jetzt habe ich nur noch ein paar... Kurze Fragen. Naja, <lacht> also ich finde die Karriere ja echt beeindruckend. Ihr wart ja elf Jahre, wenn man das jetzt mal sich so auf der Zunge zergehen lässt, elf Jahre im Spitzensport. Ich kenne, glaube ich, kaum ein Pferd, was so lange so eine aktive Zeit hatte. Wie hast du das gemacht? Also wie hast du sie immer so fit gehalten mit nur so kurzen Zehn-Tage-Schritt? Aber ich meine ansonsten fühlte sich das so an, als wäre sie die ganze Zeit ziemlich fit gewesen.
1: Also, das muss man eigentlich sagen. Also, einmal 2010, auch äh, vor der WM in Kentucky, dass nach Malmö sie eigentlich im Team war und dann aber also sich in Malmö leider ein bisschen verletzt hatte. Auch gleiches Spiel eben auch nur, auch wieder was Kurzes, aber was dann eben gerade vom Timing her nicht passte. Mhm. Aber also was das betrifft, hatte ich einfach zum einen, glaube ich, Glück, muss man ganz ehrlich so sagen. Zum anderen, glaube ich, ist sie auch als Pferd schon sehr, sehr hart. Und sie hatte halt erstmal auch ein, ein absolut ideales Gebäude, leichtfüßig und sowas. Also ich glaube, es sind ganz, ganz viele Faktoren. Klar, natürlich viel Konditionen gearbeitet regelmäßig galoppieren und das alles. Aber ich sag mal, das ist jetzt ein Geheimtrick mit dabei. Mhm. Und ich sag mal so, das hat auch bei anderen Pferden, wo man genau das gleiche System macht, die aber eben körperlich, äh, gebäudetechnisch nicht ganz so sind, die dann eben doch auch äh, eine Verletzung bekommen. Also ich glaube, das sind bei Nina einfach viele Faktoren, die positiv zusammengekommen sind dafür. Mhm.
0: Wenn man jetzt ein bisschen von diesem Sportlichen weggeht, wie war sie denn so im Umgang? Also hatte sie irgendeine Macke im Stall oder beim Putzen oder irgendwas, wo du sagst, boah, ohne das Leckerli ging sie nie aus der Tür oder irgendwie sowas? Oh, eigentlich
1: eine ganze Liste lang. Also, Oha. Mal so, das war schon eine Prinzessin oder ist, ist es heute immer noch, aber das fing damit an, also wenn man als Pferd, du konntest sie nicht anbinden. Das ging gar nicht. Das Heu musste genau richtig. Das durfte nicht zu hart, nicht zu weich, nicht zu dies, nicht zu jenes sein. <lacht> ähm, auf der Wiese nie als Erste, nie als Letzte. Am besten immer mit dem gleichen Kumpel nebenan. Also da sind schon... Viele Sachen nach dem Gelände Richtung Stall führen, da brauchte man mindestens zwei Leute. Man hatte schon so ein bisschen Management zu beachten, wobei nichts davon jetzt irgendwie böse war oder sowas. Aber sie hatte schon einfach, wie gesagt, von klein auf bis heute noch äh, ihren Charakter. Also sie ist auch heute noch Chef im Ring. Wir hatten das auch mal so zwischendrin, dass wir auch dann mal so, so, so die, die jüngeren Pferde mal mal ein bisschen aus Erziehungsgründen mit ihr zusammengestellt hatten auf der Wiese, dass sie schon mal so ein bisschen Grund reinbrachte in das, <lacht> äh, und ein bisschen an der Erziehung gearbeitet hat. Also, das, so ihre eigene Art hat sie.
0: Ja, sie hatte auch ein paar Erwartungen an dich, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, wir haben miteinander voneinander gelernt.
0: Ich meine, du bist ja ein Profi, reitest echt viele Pferde, hast auch damals ja schon mehrere Pferde noch geritten. Was hat sie aber jetzt so, so ganz besonders ausgezeichnet?
1: ganz, ganz einfach eigentlich. Unglaublich viel Talent mit unheimlich viel Willen gepaart. Wie gesagt, ich, ich glaube zwar, dass es bei ihr und mir jetzt einfach wirklich eine, eine, eine Partnerschaft war und ich glaube nicht unbedingt, dass es ein Pferd gewesen wäre, was jetzt mit vielen anderen Reitern funktioniert hätte. Hm. Das beste Gelände Geländepferd, was ich, was ich je geritten habe, was ich je reiten durfte. Und immer 1000% geben äh, dass sie dann, wie gesagt, auch in der Dressur mal einfach im Weg stand, weil das war immer das, das Problem. Auch, dass wenn dann mal was eben nicht so klappte oder sie ein bisschen übereifrig wurde und sie dann gemerkt hat, oh, jetzt habe ich Mist, jetzt habe ich mich voran hab ich habe einen Fehler gemacht, und dann wurde es eher war schlechter, dass sie diese Energie eben dann im, im Gelände wirklich rauslassen konnte. Und diesen Go, ähm, das war schon beeindruckend.
0: Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sie mit irgendeinem anderen Reiter so weit gekommen wäre, weil es ist ja auch eine Kunst, sich auf so ein spezielles Pferd auch einzustellen und auch damit, glaube ich, umzugehen, wenn sie eben ja auch bei der 50. Dressur dann die fünf Minuten hat ne? und man dann wieder rausgeht. Weil ich meine, da gab es ja garantiert auch Momente, wo du gesagt hast, so, boah, das wird nie was.
1: Ja, also wie gesagt, <lacht> die gab es noch mit die schönen Run, auch mit mit, einer ganzen, mit einem ganzen Schlag an, an Top-Ergebnissen und sind dann nach Pro gefahren und eigentlich auch so mit der Erwartungshaltung, jetzt können wir noch mal so richtig einen raushauen. Und ich weiß, dass die Traktur war spitze und wie ging schritt. Und ich war so eine halbe Diagonale Richtung Anzeigetafel und konnte so sehen, die die, die Punkte waren gut und alles. Und ich galoppiere an und es ging alles einfach runter. Nein. Und, und ich glaube, also ich habe, glaube ich, die gesamte Galopptour nicht einmal mehr als die fünf gekriegt. Also, oh, und das, das war halt leider oft so das Mal... War spannend in der Traptour, dann oder man hat die Trabtour war gut, dann ging der Schritt nicht, oder dann, dass, dass der Galopp gar nicht ging, das war halt dann auch mal wieder. Äh, ja, schon, wenn man weiß, okay, der geht nicht gut, Dressur, okay, damit kann man leben, aber wenn man so ein bisschen einreitet und sich überlegt, okay, da gucken Leute mit live zu und da, gucken, äh, da sind auch noch ganz schön viele Leute, die gucken sich das an, du reitest da rein und weißt nicht, was jetzt gleich passiert, ist nicht immer ganz lustig.
0: Wahrscheinlich hätte ihr das alte Format besser gelegen, ne? Also Wegestrecke, Rennbahn, Dressur vielleicht nicht so wichtig wie jetzt heutzutage in den Vielseitigkeiten und so. Das wäre für Sie wahrscheinlich das bessere Format gewesen, fast.
1: Ja, ich glaube, jetzt sogar jetzt schon wieder mit dem ohne den Koeffizienten, also mit quasi mit doch mit der Dressur entwertet und ein bisschen mit einfach mehr. Wert auf Gelände und Springen, das wäre jetzt noch mal mehr ihr Format auch wahrscheinlich
0: gewesen. Mm.
1: Also das ist schon richtig, eine Sache, die können wir nicht ändern. Und jo. das war eine, eine, eine super Zeit. Und ich traue dem jetzt aber nicht nach, dass ich jetzt sage, auch hätte ich Nina jetzt nochmal.
0: <lacht> nee? Noch Würdest du sie nicht noch mal nehmen?
1: <lacht> doch, doch, ich würde sie noch, ich würde sie, wenn, wenn jetzt ein Pferd zu Nina kommen würde, würde ich sie auch noch mal nehmen. Ich würde das mit, mit gut dran. <lacht> aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, dass ich dem jetzt nachgraue. Wir hatten eine super Zeit und so Zahlen, die man sich ähm, gar nicht selber so oft vor, ja, vor Augen hält. Was Na, ich das das ist. Ich. Mit, mit elf, elf Jahren, das ist, ist, ja, das ist schon, schon, schon lange. Ja. Das war eine tolle Zeit und das, das, das muss man aber auch so stehen lassen.
0: Am Ende gibt es ja immer eine kleine Motivationsfrage hier für die Community. Also im Hinblick auf Nina und eure Geschichte, was ist dir besonders wichtig in der Arbeit mit deinen Pferden?
1: Da sind, also sind jetzt aber viele Punkte für eine Motivation, Motivationsfrage. <lacht> <lacht> wenn ich jetzt auf Nina aber gehe, dann, dann muss man sagen, am Ende ist es gerade jetzt auch im Reitsport, in der Vielseitigkeit, es ist schon unheimlich viel, was eine Partnerschaft zwischen Pferd und Reiter ausmacht. Also je länger man mit einem Pferd zusammenarbeitet, je besser man sich kennt, äh, umso mehr, umso so, so. tiefer sind die Vernetzungen, dass man einfach sich kennt und dass man weiß, wie reagiert der andere. Und ich ja, glaube, dann sind auch so, dass man einfach so eine Performance erzeugen kann. Ich glaube, das Pferd, mit dem man wirklich auch zusammenpasst und mit dem man, ja, wo also das wirklich klickt, die kann meines Erachtens auch nochmal vieles, ausgleichen in, in, in Sachen, sondern jetzt wie bei Nina zum Beispiel einfach körperlich, wo man sagt, ja, ein Doppelpony gewesen, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. <lacht> und es, es gibt ja so es gibt ja einfach so eine Reihe von auch kleinen, wirklich kleinen Pferden, die dann aber eben halt auch meistens mit einem Reiter eben eben ihre Erfolge hatten. wie gesagt, Charisma mit und, und äh, das, das ist ja eben genau das Gleiche. Das war auch eine Partnerschaft, die einfach dann eben ein bisschen against all odds dann einfach funktioniert und eben die diese diese vielleicht ein bisschen körperlichen Nachteile ausgleicht. Ich glaube am Schluss ist es einfach dann, dass gerade diese kleineren Pferde unheimlich viel durch durch Charakter und Willen und eben durch eine Partnerschaft mit dem heute ausgleichen.
0: So Kai, wir sind am Ende angekommen. Ganz tolle Abschlussworte. <lacht> Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um uns nochmal mitzunehmen auf diese Reise. Vielen Dank.
1: Ja, bitte, bitte. Das hat Spaß gemacht.
0: Was zeigen uns eigentlich diese schönen Pferdegeschichten aus der Vielseitigkeit? Na, es ist immer wieder die Partnerschaft mit dem Pferd. Und ihr könnt mir glauben, das sind keine hohlen Phrasen, die man den Medien erzählt, wenn man mit der goldenen Schleife nach Hause kommt. Es ist mit Höhen und Tiefen verbunden, mit ganz viel Schweiß, Blut und Tränen. Aber ich finde, dass man die tiefe Dankbarkeit spüren konnte, die Kai gegenüber seinem Pferd empfindet. Das finde ich so unglaublich toll. Das macht am Ende auch unseren Sport aus. Und ich musste auch immer mal wieder an Lady Lemon denken, weil die beiden schon einige Gemeinsamkeiten hatten, aber eben auch große Unterschiede. Und toll, wenn so gestandene Reiter, also Männer, auch so emotional über ihre tollen Stuten erzählen können. So, nun aber genug mit dem Herzschmerz. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Ich kann es verraten. Wir haben eine sehr bekannte Nachwuchsreiterin im nächsten Podcast. Ich spreche mit Greta Busaka, der Tochter von Ingrid Klimke, die natürlich auch sehr viel zu berichten hat. Aus ihrer Pony- und Juniorenzeit, dem Familienleben und wie man mit den großen Fußstapfen klarkommt. Wir hatten aber auch das Thema Rückschläge, denn Greta hatte letztes Jahr eine sehr langwierige Verletzung, nach der sie immer noch im Aufbau steckt. Aber das alles dann in knapp einer Woche. Freut euch drauf, bleibt mir treu. Und wenn ihr Lust habt, dann unterstützt den Podcast mit einer kleinen Spende. Ansonsten freue ich mich auf euer Feedback, eure Bewertung bei iTunes oder ein Abo und natürlich eure Erwähnung bei Social Media. Stay tuned und bleibt gesund!